Ma reggel arra gondolatra ébredtem, hogy modern társadalmunkban bűn lett az egészség. Annyira felettek lettünk, annyira modernek vagyunk, annyira intelligensé váltunk, hogy bűn lett számunkra az egészség. Egészen pontosan miről is van szó. Én felhozok egy konkrét történetet, persze több is van, szerintem mindenki tud ilyen történetet felhozni a saját életéből, a saját környezetéből, hogy oda kerültünk, hogy a, az egészséges emberek lettek a, úgymond a betegek és a veszélyesek. Tehát tudományosan el van hitetve a tömegekkel, a tömeggel, hogy az egészséges emberek veszélyesek. Az egészséges emberek fogják megfertőzni a, a betegeket, az egyébként védetteket, akik védelmi vagy védettségi igazolványa rendelkeznek, azokat az egészséges emberek fogják megfertőzni betegséggel. És hát az igazság az, hogy amikor én felirattam és erre ébredtem, egészen pontosan Isten engemet erre ébresztett, Bátran kimerem mondani, hogy az Úristen engemet erre ébreszthet, erre a szörnyű gondolatra, hogy olyan világot élünk, ahol bűn az egészség. Akkor olyan indulat volt benne, ugye hát talán valamilyen mértékben lélekálta óta az indulat, és bizonyos mértékben szerintem testből is volt az indulat, de fájt. Éreztem, hogy minden porcikám fáj ettől a gondolattól, hogy oda vagyunk kerülve, hogy a Beteg emberek, a félelemben élő emberek rettegnek az egészséges emberektől. És az egészséges emberek vannak megvádolva, hogy miattuk és általuk terjed a kór, a betegség. Hát nem véletlenül, hogy ezt adtam jó, jó atyán gondolatként, amikor felébredtél, és én ahogy olvastam most a rómaiakhoz írt levelet Pálapostoltól, azt írja, hogy ti már nem a szolgaság lelkét kaptátok, mert a, szorgas, a szolgaság lelke az félelemmel jár, hanem ti már a fiúság lelkét kaptátok a Krisztusban, és azáltal azt mondhatjuk, hogy abba, édesatyám, és hogyha fiak vagytok, örökösök vagytok, ha fiú vagyok, mitől féljek? Én tudom, hogy édesapám minden nekem akar adni, mindennel ellát, amire szükségem van. És ez az, amit láthatunk ebben a világban, a szolgaság lelke, a félelemnek a lelke, aki olyan embereknek a lelke, akik még tévelyeknek a világban, akik még nem ismerték meg az édesapát, a mindenható édesapát, és amért, és amért még nem ismerték meg, Félelemben vannak, ezért őkkel úgymond a saját életüköt megkovácsolják. De ha félelemben vagyok, és nem tudom azt, hogy hová tartok, hogy ő mit akar nekem adni, nem elén lopjak, nem elén hazudjak, mert a félelemnek a gyümölcsei ez. Lopok, hazudok, csalok, gyilkolok, másoktól elveszek, másokat eltaposok, hogy nekem több legyen, másokat félelemben tartok, az én félelmemből Jut mindenkinek, hogy engemet szolgáljanak, hogy én valaki legyek, tehát én kell úgymond magamot felemeljem. 
mert nem ismertem meg édesapámot, nem kaptam meg a fiúság lelkét Krisztusban, aki által én fölemeltethetek, aki által fiú lehetek, aki által örökös lehetek, aki által minden az enyém, de nem zsákmányként, hanem, ahogy Jézus is mondta, megüresítette magát, ajándékba kapta azt, és nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istenne legyen elő, nem akarta az atyát meglopni, nem is lopja meg. Mi is ezt kapjuk, én is ezt kaptam, mindenki ezt kapta, aki hozzáfordult, és kérte, és vágyta azt, hogy megismerje, és akkor elmúlik a félelem lelke. Én bennem is a félelem a világ lelke óta, a szolgaság lelke. Kedves hallgató, elképzelhető, hogy annak ellenére, hogy ez, ez, a, ez a hangfelvétel kivitelesen csendes, ugye? Nem üvöltözök, ugye? Mert ugye sokan haragszanak azért, hogy üvöltök, kiáltok. De többször ugye elmondtam azt is, hogy ügyeljetek, mert Isten hangosabban kiált, mint én. Isten ő hangosabban kiált, mint én. És aki nem hiszi, hogy Isten hangosabban kiált, mint én, gyarló és bűnös ember, szerencsétlen ember, az nézze meg, mi történik Csehországban, mi történik Dél-Amerikában, mi történik a világ különböző pontjain, hogy Isten hogyan kiált. Vajon akkor most melyik rosszabb, melyik a jobb? Az, hogy halljat egy, egy embertársat, kiáltását, Isten kiáltását egy embertársat által, akit ő már megmentett, vagy, vagy az a jobb, hogy a, a házat összedőjön, szétszakadjon minden, a vihar, a tornádó elfújja a házadot, és, és hogy szenvednet kelljen durván, vagy inkább jobb mostan meghalani ezt a halk kiáltást, amit még egy ember által kapsz. Ez a kérdés. Tehát igen, tehát elképzelhető, hogy aki ezt hallja, ezt a felvételt vádolva érzi magát. És megmondom őszintén, hogy ez vád is. Vád. Az igazság lelke, az igazság szava megvádolt téged, mint ahogy engemet is megvádolt. Megkérdezte, hogy még meddig akarsz a félelemben élni, még meddig akarsz szolgaként élni, úgy, hogy panaszkodsz minden nap. Mert az a szolga, aki nem panaszkodik, és azt mondja, hogy ő elégedett a sósával, teljesen rendben, azt mondja, hogy ő az elégedett. De a legtöbb szolga panaszkodik a fájdalma miatt, a betegségei miatt, a félelmei miatt. Tehát, hogyha vádolva érzed magad a felvétel által, akkor igen, legyél vádlott, de meneküljön meg a lelket. Többször mondtuk azt is, hogy inkább akkor haragudjál meg ránk, sértődjél meg ránk, de a lelked meneküljön meg. Mert igenis, hogyha minden egyes hallgató, minden egyes ember, aki ezt hallja, és aki magára ismer, hogy igen, nekem vannak félelmeim, vannak nekem filelmeim, az ugye szembesülnie kell neki azzal, hogy ő szolga. Tehát akinek mindenki, akinek vannak filelmei, mindenki szolga, a félelmed, a saját nem én vádollak téged, hanem a saját félelmet vádol téged. A saját félelmed mondja rád azt, hogy hamis vagy, a bűn, a tudatlanság és a hazugság szolgaságában vagy. A félelmet vádolt téged, mi csak kijelentjük azt, ami Istentől van, és ami ki volt jelentve a proféták által, az apostolok által, és Jézus Krisztus által. Tehát mindenki, aki fél, az rab. A félelmeinek a rabja, egészen pontosan a félelmei forrásának, a tudatlanságnak, az igazságtalanságnak, a hazugságnak és a bűnöknek a rabja. Miért van félelem? 
Hát azért, mert az elmúlás miatt van félelem. Az ember nem akar elmúlni, hiszen örök életre lett teremtve. És mi múlik el a test? A test elmúlik. A test minek lett a gyümölcse? A bűnnek lett a gyümölcse. A test elmúlik. És amíg az ember még úgymond a testieknek él, a testnek él, addig jogos a félelem benne. Mert én még a testnek élek, a testieknek élek, vele együtt múlok el én is. Tehát a halálnak élek, de abban a pillanatban, ahogy én elkezdek a Krisztus lelkével ismerkedni, a, aki örök, onnantól kezdve már nem a félelem lakozik bennem, és nem a félelem az Úr bennem, hanem az örök élet az Úr én bennem. És hogyha én a testemet el is veszítem, én már nem félek, mert én már tudom azt, hogy én hová tartok. És azt látom, hogy sokan ezért félnek, akár mennyire úgymond vallásosak, vagy tanulnak ilyen, ilyen izmusokat, vagy benne vannak ilyen izmusokban, és jönnek ezek a, a félelem lelkületek, amik például a, a, az oltások, hogy be kell, azt fel kell venni, mert ha nem, akkor meghalsz, akkor... Én miért, miért kell féljek? Hát így is úgy is a test az arra van teremtve. A testem az a bűnnek a következményeként lett uh, megalakulva. Én nem akarom én azt már megtartani. Korábban igen, én is meg akartam tartani, mert én, mivel annyira testjeknek éltem, én a testtel azonosítottam magamot, hogy én a test vagyok. De azért volt bennem a félelem is, mert én, én tudtam azt, hogy én ha test vagyok, én akkor megyek a föld alá, és elmúlok. És pont Jézus ezért jött, hogy elvegye tőlünk a félelem lelkét, és adja a fiúság lelkét. És hogyha jönnek a félelem lelkületei, a félelem hírei, hogy így a halál, úgy a halál, így a betegség, hát Istenem, jöjjön. Hát én a te fiad vagyok. Úgy sem történik semmi, sem a te akaratodon kívül, hogyha meg meg kell történjen, ám legyen. Én nem akarom megmenteni már a bűntestét, a szolgaság, le, a szolgaság testét, mert én már nem a szolgaság lelkületében élek, hanem a fiúság lelkületében élek. A gyermek, így van, a gyermekségnek a lelkületében. És egyre nap, egy, ö, minden nap egyre inkább növekedek benne, egyre inkább fiú leszek, egyre inkább hasonlóvá leszek Jézushoz, és egyre inkább válok el a testiektől, szembesülések árán. Felismerem azt, hogy még hol vagyok én összeragadva, hol van összeragadva az én testiességem, az én lelkemmel. Azt Jézus megmutatja, szembesít vele, és elvágja. Elvágja a kötelékeket, hogy a lélek még inkább szabadabb legyen, hogy a lélek még inkább fiú lehessen, szabad lehessen. Csak egy kis zárójel azok számára, akik még nem értik annyira a, a Biblia nyelvezetét, hogy itt a fiúság nem azt jelenti, hogy fiú és nem kislány fiúcska és nem kislány, hanem teljesen más jelent. És aki kíváncsi arra, hogy mit jelent a fiúság, annak ajánlom figyelmébe Kornélia uh, Youtube csatornáját, amelynek az a neve, hogy Egy Talentum. És van egy olyan videó feltéve oda, aminek az a címe, hogy uh, Jelenések könyve 12. fejezet. Na, azt, aki megérti, meghallja és megérti, megérti, hogy mi az, hogy fiúság. Itt nem fiúkról van szó, és lányokról hanem ezt fontos megérteni. 
De most akkor térünk vissza a lényegre, kedves agatók. Hát ugye a testről még csupán annyit, hogy, hogy ezt szeretném hangsúlyozni, és nem először hangsúlyozzuk, és nem utoljára szerintem, hogy mi, amit nagyon sokan ugye ilyen keresztény, hazuk keresztény lelkület által megfertőzve úgy fogalmazzák, hogy a test ajándék, addig az írás nem ezt mondja, nem az írás azt mondja, ugye, hogy az a test, ahogy mi ma azt ismerjük, mert van test, tudjuk, hogy van test, van megdicsőült test, Istentől való test, de a test, ahogy mi azt ismerjük, kedves hallgatók, az nem ajándék Istentől, hanem, hogy Levike mondta, a bűn gyümölcse, a tévegés gyümölcse. Kik azok az emberek, akik a tévegés gyümölcsét, a bűn gyümölcsét úgy titulálják és úgy bélyegzik fel, mint ajándék Istentől? Ügyeljetek, mit csináltok? Ügyeljetek, mit csináltok, amíg még valamire ügyelni? Amíg még van lelketek, amire ügyeljetek? És egy óriási botrány, ugye, még mielőtt visszatérnék a, a fő témára, hozzáfűzném a Levike mondandójához azt, hogy az óriási botrány az, hogy azok, akik úgymond gyermekké váltak Istenben, az ő kegyelme által, ők a testüket nem féltik, mint a Jézus sem féltette, és mégis nagyon sokan megtarthatják azt. 90 éves korukig, 100 éves korukig több példa volt erre, hogy Isten még a bűntestét is úgymond megengedi, hogy abban legyünk, hogy úgymond a fizikai test, testet, mint eszközt használjuk, hogy Isten országáról beszéljünk embertársainknak. Tehát még a bűntestét is azok tarthatják meg, akik azt elengedik, akik oltani futnak és pánikolnak, azok el fogják veszíteni, mert ezt mondta Jézus Krisztus, ezt mondja maga Isten, aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt, aki elengedi az ő életét. Az evangéliumért, Isten országának az öröm híréért, örökre megtarthatja azt. Ugye mekkora botrány? Te pánikolsz? hogy megtartsd az egészséget, a testedet is el fogod veszíteni. És aki azt elengedte, Isten kezébe helyezte, ő fogja még ezt is megtartani. Ügyeljetek, mit csináltok. Ez örömhír. Kemény. Kemény, mert beleütközik a hazugságot, a bűnöd, az istentelenséget. Mint hogy az enyém is beleütközött. Nehogy azt hidd, hogy én kivétel vagyok. Nem vagyok az. Az én istentelenségem is beleütközik, ami van, az nap nap beleütközik Istennek az igazságába. És akkor térjünk vissza a témára, a fő témára, a, a címadó témára, hogy, hogy bűn lett az egészség, emberek. Tehát itt most fizikai egészségről beszélgetek, nem csak lelki egészségről, fizikai egészségről beszélek. Azok az emberek, akik egészségesek, van vitalitás az ő testükben, Isten megadta nekik, hogy egészségesek legyenek, nem kaptak el semmilyen covidot, nem oltattak, nincs is szükségük oltásra, mert van oltalmuk. Van élet erő bennük, és van életkedv bennük, na ők vannak vádolva, hogy ők terjesztik a betegséget. Milyen ikjúról, milyen intelligenciáról beszélünk mi, és milyen értelmes homo sapiens emberekről beszélünk mi. Ha el tudtuk azt hinni, az az őrültséget, azt az őrültséget, hogy az egészséges ember a, a bizalomban, hitben élő ember, akinek nincsen filelme, ő terjeszti a betegséget. Édes Istenem, könyörülj rajtunk, könyörülj ezen a nemzeten, hogy egy, legalább egy néhányan megmeneküljenek. 
Egy konkrét példát fogok mostan felhozni, hogy lássátok, miről van szó. Tudom, hogy ti is sok ilyen példát ismertek. Hogyha bemész egy, egy boltba, egy bevásárló központba, és mindenki oltva van, ugye, aki, aki az oltásban hisz, de nem vagy oltva, Hát akkor miért félnek tőle? Hát ők, ők meg vannak védve, még igazolványuk is van, hát akkor, akkor ők meg vannak védve, te is meg vagy védve Isten által, ők is a vakcináltal, hát akkor mit kell félni? Nem a bűn miatt, nem a tudatlanság miatt, nem a hazugság miatt, a tudományos köntösbe öltöztetett hazugság miatt. Őszintén, gondolkozzunk el ezen. Tehát, hogyha ez a ez az oltás megadná azt a védelmet, amit amúgy híresztelnek. Nem kéne félni. Nem kéne félni pontosan, és mégis félnek, akkor ez nem meghasonulás megint. Tehát akik félnek, akik benakoltva is félnek, ők a bizonság maguk ellen. Akik félnek, őköt vádolja a félelmük, hogy te, hát van nekem védettsége igazolványom, mégis félek. A lelkiismereted megvádol téged. Én nem kell téged vádoljalak, sem Levike, sem Isten, hanem a te lelkiismereted megvádol téged. És azt mondja, hogy hazugságba keveredtél. Nincs védelmed még mindig. Hiába van papíron, meg plastikkártyán, meg mikrocsippen védettségi igazolásod. Mert a mindenható Istentől, az élet szerzőitől nem kaptál védelmet. A lelki ismeretet vádol téged, még amíg van akit vádolni, és figyelj oda rá, és talán megmenekülsz, talán megmenekülsz. Egy embert megzsaroltak. Elvileg el kellett menjen valamilyen táborba, ugye egy táborba, egy gyermek táborba, amelynek hát ő egyik szervezője és vezetője. És hát a munkaadói egy darabig zsarolták azzal, hogy de védettségi igazolvány nélkül nem mehet. És végül meggondolták magukat, és azt mondták, hát akkor csak mehet, ugye? Annélkül stresszelték őt, hogy na akkor most igazolvány nélkül nem mehet. Nem, mit tudom én, nem fogsz tudni alkalmazkodni a, a, a munka munkadó feltételeihez. Meg ugye ez nyilván ez veszélyezteti a te állásodat, a te földi, anyagi, testi biztonságodat. Meg lett zsarolva. De ő Istenben bízott. Istenben bízott. Isten kezébe helyezte az életét, és bár valamilyen szinten visszettek a filelmei, ugye meg volt próbálva az ő hite, és ez meg is kell történjen, hála Istennek, és ezzel semmi gond nincsen. Ő úgy döntött, hogy továbbra is Istent választja. Hogyha nem lesz tábor emiatt, hogyha nem mető táborba, ami a kis plusz pénzt jelentene számára, akkor semmi gond, ő akkor is Istent választja, mert őt nem a tábor és nem a munkadója mentette meg a, a halál küszöbén, az összeomlás küszöbén, hanem az élő Isten, Jézus Krisztus. Jézus Krisztus. Ezért ő úgy döntött, hogyha emiatt lemarad a plusz pénzről, a táborról, akkor, akkor legyen úgy, és vállalta azt, hogy ő nem fog oltatni, nem kell neki semmilyen védettségi igazolvány. Végül úgy döntöttek a munkaadók, hogy, hogy na hát akkor csak ő fog menni, csak ő kell menjen, csak ő kell csinálni ezt a tábort. És akkor hát persze örült ő annak, hogy na hát akkor csak minden jól alakul, tehát nem kell ezt erőből csinálja. Igen, ám, de a tábor előtt néhány nappal megint megzsarolták. Megint bezsarolták, de sokkal durvában. És elmondom, hogy hogyan zsarolták meg. Csak hogy halljátok és tudjátok. 
Hallja mindenki. Ez történt, nem kell ezt rejtegetni. Ez történt, ez van a valóságban. Megvádolták és bezsarolták, hogy végül mégsem mehet a táborba, védettségigazolvány nélkül, és akkora galibát okozott az ő engedetlensége, hogy ő Istenek az oltalmában bízott az oltás helyett, hogy még azzal fenyegették, hogy még a főnökét is, a feletesét is kirúgják miatta, mert neki nincsen oltása és védettségi igazolványa. És persze megint ugye meg volt próbálva az ő hite, picit ő is ugye megjelett talán valamilyen mértékben, Isten tudja milyen mértékben. De utána egyből rögtön hallotta ugye a Istennek a bátorító szavát, az ő vigasztalását. Jöttek a kielentések és a megértések, és végül már vígan, vígan, szinte énekelve elfogadta azt, hogy nem lesz tábor, semmi gond, nem lesz plusz pénz. Lehet még munkahelye sem lesz. Lehet a főnökét is kirúgják miatta. De elfogadta azt, hogy ez van, ez van. Még mindig fontosabb számára az Úristennek az oltalma. A Jézus Krisztusnak az oltalma és az ő szava. És igen, azt mondta neki a lélek, Istennek a lelke, hogy vajon az urak urának, a királyok királyának, Jézus Krisztusnak van-e hatalma az ő főnöke döntései fölött? Vagy az ő főnökének a főnökei és azok főnökei döntése fölött van-e hatalma, vagy nincs? Az urak urának, a királyok királyának van-e hatalma fölöttük? Van-e hatalma az a világ, az ég és a föld teremtőnek? Van-e hatalma felülírni egy gyarló, bűnös, istentelen embernek a döntését? És tudta az ő szívében, az ő lelkében, hogy igen, van és elengedte a tábort, elengedte a munkahelyét, a főnökét, a keresztanyát és mindenkit. Elengedett. És az urak ura, a királyok király azt mondta, hogy te mész a táborba, ott a helyet. És azt senki nem írhatja fölül. Sem a főnököt, sem annak a főnöke, sem a miniszterelnök, sem az unió főnöke, sem a világ főnöke, sem senki. Ez történt, barátom. Ez történt. Sem, hogy történt, Bocsánat, nyelvotlás volt ez. Történik, barátom, történik. És kitapasztalja ezt a fiú. Nem a szolga, nem a filelem rabja, a bűnszolgája, a hazugság szolgája, a kompromisszum szolgája, a megalkuvások szolgája, hanem a mindenható Istennek a kis gyermeke, a győző kis kedvenc gyermeke, a fiú és a lány egyaránt. Ők tapasztalják ezt. Az urak urának és a királyok királyának van hatalma minden emberi döntés fölött, főképp, hogy azok a döntések emberi módon vannak meghozva. És megengedi az Úristen, hogy az ő hitelgyen próbára téve. Hogy akkor most el fogod veszíteni a munkaheret, a pénzeret, a biztonságot és mindent. És erre szükség van. És ezt úgy fogalmaz Jézus, hogy Szükséges, hogy legyenek megbotránkozások, ugye? Ilyen próbatételek. Kik által lesznek? Júdások által, barátom. Júdások által. Általuk vannak a próbatételek és a kísértések. Meg kell történjen, hogy a fiúnak és a lánynak, a gyermeknek a hite meg legyen próbálva, és lássa Istennek a hatalmát és az ő erejét megnyilvánulni. 
Ezért kell ez megtörténjen veled is, velem is, és mindenkivel. A próbatétel. A próbatétel sokszor, legtöbbször a világi emberek által történik, akik hallották Istennek a hívó szavát, az élet hívó szavát, de még, még nem válaszoltak. Adja Isten, válaszoljanak. Tehát azok által történik a próbatétel, akik még nem ismerték meg Istent. Általuk történik a próbatétel. Azt mondja Jézus rájuk, hogy, hogy szükséges legyenek próbatételek, megbotránkozások, de jaj annak az embernek, aki által lesznek azok. Jaj annak az embernek, aki egyébre nem alkalmas, csak arra, hogy megpróbálja és megkísértse az ő embertársát, a fiút, a gyermeket. Kívánom teljes szívemből, hogy az összes ilyen ember, aki ugye még csak arra alkalmas, hogy akinek még van egy kicsike hite, hogy azt megpróbálja, hogy többre legyen alkalmas Isten kegyelméből. Ugye van az a fogalmazás a Bibliában, hogy majd Isten megítéli az embereket. És erről sokszor beszélgettünk, hogy mi hozzuk magunk ellen az ítéletet a, a döntéseinkkel, a, a gondolkodásunkkal és a hozzáállásunkkal, és már nem most hozzuk magunk, ellet, magunk ellen az ítéletet, amikor találkozunk olyan emberekkel, akik egészségesek, mert kegyelmet találtak Krisztusban, nem csak testben egészségesek, hanem lélekben is, és ők ragaszkodnak ahhoz az egészséghez, ahhoz az igazsághoz, ahhoz ahhoz az állapothoz, amit Krisztus meg tud adni, tehát ahhoz a tökéletes egységhez, egészséghez, ragaszkodok én hozzá, én azt, azt megosztom, azt hirdetem, azt megvallom, és akkor jön a másik ember, és ő ragaszkodik a betegséghez. nem már most történik egy egyfajta ítélet magunkkal szembe? Tehát nem én ragaszkodok az elmúláshoz, a betegséghez, a mulandósághoz. Nem én vagyok az, aki elzárom magamot a mennyek országától. Ha már most, ha hallom embertársamtól, és én azt mondom, hogy nem az hazugság, nekem kell a betegség, nekem nem kell az egészség. Már most hozzuk az ítéletet magunk ellen. Drága emberek, ügyeljetek, mit csináltok. Ügyeljetek, mit csináltok. Most a világiakhoz szólok. Az előbb szóltam azokhoz, akik már hisznek, akik Istent megismerték, uh, hogy ne aggódjatok, nem kell betolni. Erre szükség van. Szükség van a próbatételekre, a kísértésekre. Erre szükség van. Most a világiakhoz szólok, hogy ügyeljetek, mit csináltok. Mert ti tudjátok és láttátok, hogy az a személy, aki ti ismertek, és aki megtagadta a fenevad bélyegét, aki megtagadta a sátán bélyegét, megtagadta a vakcinát, az oltást. Ti tudjátok jól, hogy ő nem volt bátor. Honnan volt neki bátorsága? Erre adják választ erre a kérdésre. Honnét volt neki bátorsága? Te az ő személyében láttad és látod. Isten dicsőségét, a mindenható Isten dicsőségét, a Krisztus dicsőségét és az élethívó szavát. Még hányszor mondasz nevet az élethívó szavára, és hányszor fogod az igent mondani a halálhívó szavára? Hogyha a halálhívó szavára válaszolsz te, a halálhívó szavára, és még azt kényszeríted még másokra is, a halálhívó szavát, akkor miért csodálkozol azon, hogy haldokolsz? Hogy öregedsz, hogy gyenge vagy, és beteg vagy a vakcinától? Miért csodálkozol? Hogyha a halál hívó szavára válaszolsz, és az élet hívó szavát kinevetett, kigunyolod, kísértet, 
Megölött. Támadod és megölött! Mint ahogy 2000 évvel ezelőtt tetted, és tettem, és tettük mindannyian. Ügyeljetek, mit csináltok. Drága munkadók, főnökök, igazgatók, királyok, kiskirályok, nagy királyok. Mert a király vagy, holnap elszél taposva. Mert az igazság ilyen. Isten igazságos szeret. Ezért kínálj fel a lehetőséget számodra, még egy ilyen videó által is, hogy halljál róla, halljál az élet hívó szaváról, és megmenekülj. De ha továbbra is te a halált szolgálod, hivatalosan, a pénzer miatt, a nyugdíjalap miatt, és minden miatt, az asszony miatt, a férjed miatt, akkor ne csodálkozz, hogy gyengűsz, öregedsz, és a saját árnyékod is a feneketlen szakadékba kerget. Isten könyörjön rajtad, rajtam, és mindannyiunkon. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!